0: Jeg ring. Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Kulturmagasinet. Din vært er Mathias Wissing. Skuespillerne her i landet er godt gammeldags fucked. Det er meldingen fra skuespiller Nikolas Bro, der siger, at han simpelthen ikke har haft et job i halvandet år. En skæbne, han deler med rigtig mange af hans kolleger i en hårdt presset branche. Jeg spørger skuespillerforbundet til baggrunden for, og ikke mindst til de potentielle konsekvenser af den her krise om lidt. Og så bliver det fredag 6'et. Vi skal nemlig også runde den forjættede bogmoms. Bogbranchen er i hvert fald branchen selv og fuldstændig som skuespilbranchen. Hårdt, hårdt presset, blandt andet fordi vi altså her i Danmark simpelthen betaler verdens højeste moms på bøger. Vi har spurgt samtlige kulturordfører i Folketinget, om ikke det kunne være en idé at sænke momsen lidt. Senere i udsendelsen kan du høre fra to af dem. I dag udkommer en ny bog om to af dansk åndslivs sværvægtere og vigtigste eksportsucceser H.C. Andersen og Søren Kirkegaard. Men selvom de træskede København rundt samtidig og kom i de samme kredse, så var de langt fra bondkammerater. Kirkegaards første bog bestod af en 90-siders lang kritik af H.C. Andersens kun en spillemand. Nu sætter forfatter, og Kirkegaard kender Joachim Garf. De to på en fiktiv rejse mod Rom. Jeg spørger ham ind til historien om Kirkegaard og Andersen senere i programmet. Sidste optrådte tre ukrainske dansere i Danmark ved Holstebro Dansekompani med en forestilling om deres flugt og krig. De troede dengang at de snart ville kunne vende hjem til fred, men virkeligheden har som så ofte i krig viser sig at være en anden, derfor genopsætter de nu i en ny version forestillingen Mit stille hjem. Vi har besøgt dem i Holstebro til en snak om hvordan man tilpasser sig et liv uden horisont. Jeg hedder Mathias Wissing, velkommen til Kulturmagasinet. Du lytter til Radio 4. Hvis du tror, at livet som en af Danmarks bedst skuespillere med masser af optrædende i de største biograffilm og store roller på de største teaterscener er guld og grønne skove, så skal du gøre dig klar til at få dit verdensbillede kalibreret. Og senere i dag gæster skuespiller Nikolas Bro, nemlig min kollega Anders Bøtter i Portrætalbum, hvor han fortæller, hvordan han er blevet påvirket af den krise, som ifølge Nicolás Bro har ramt hele branchen og ramt den hårdt. Det vender jeg om lidt med forpersonen for skuespillernes fagforening Skuespillerforbundet, men først får du lige en forsmag på Nicolás Brugs nødrup i portrætalbum med underlægningsmusik af jazzmusikeren Roland Kirk.
2: 2023 er jo også sådan, altså, hvad er det, man siger, det, det der er nu no Horrible, hvad, hed, hvad hedder det?
3: er Horriblies, øh, ja. eller noget,
2: ja. Vi, ja, vi har, vi, vi, altså, vi, altså, som, altså, som skuespiller går vi igennem et, et, et meget, meget voldsomt år, øh, som sådan set også var hele 22, og som ikke rigtig har nogen udsigter, fordi at hele dansk film og tv er jo sådan brud, brudt ned, så, 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 så der ingen, altså, jeg har ikke, altså, jeg har stort set ikke arbejdet et halvandet år. Og, og det er der rigtig, rigtig mange også folk, hvor, siger, altså, hvor det vil komme bag på folk. Det kan også være, at der er nogen, der vil komme bag på, at jeg ikke har arbejdet et halvandet år. Men, men, og, men jeg får også chokket over, over folk, som jeg beundrer. Som, og jeg tænker, hvad fanden? Altså, hvorfor? Hun, er jo, hun er jo en af vores bedste skuespillere, og hvorfor har hun ikke noget arbejde? Ja, man kunne tro, det var coronaen, der ja, startede det. Ja, jeg skulle lige til spørge. Og det var det også, fordi den, den, den har jo så vist sig at, være, altså at ligge som sådan et helvedes undertæppe under det hele, ikke? På teateret, der blev ligesom sat til at lave forskninger, der aldrig som blev spillet. Bare for at ligesom, teateret ligesom kunne udbetale nogle løn, og de så kunne blive dækket ind på en eller anden måde, hvilket var helt en absurd følelse, men vi kom dog igennem corona. Men landskabet havde ændret sig efter, det, så det er mere konsekvensen af coronaen folk har meget svært ved at komme i at folk har meget svært ved har haft svært ved i, i hvert fald med danske film og at se danske film øh, det er meget 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 få danske film der klarer sig overhovedet i biografen. De fleste ligger på meget meget små tal. Øh, så skete der så det var det var sådan det underliggende tæppe og så kom der en kæmpe konflikt øh, med alle streaming i hele verden, øh, inklusiv vores eget TV2 og det skandinaviske øh, VIA's play, det, vidste, ikke? Øh, som jo ligesom gjorde, at de lagde alle danske projekter ned, så alt arbejde, og, og, det, og så har vi jo ligesom lavet en aftale, men det, det skete, der skete jo ikke rigtig noget, fordi nu havde de lagt det hele ned, så der, der er ikke kommet noget arbejde tilbage, kan man sige. Og, og så oven i det, så er der, sker der så en international afmattning også i streaming altså de simpelthen holder op, så de simpelthen lukker alle alle sådan de randområderne i europæiske film og tv ned. Altså, vi er, vi er mildestalt i et, i et meget sort sted. Og, og hvordan påvirker det dig? Altså, jeg er jo selvfølgelig familiefar, så jeg har noget økonomi. Jeg hører til en af de skuespillere, jeg, jeg, har, ikke, jeg har ikke haft noget med det offentlige system at gøre i 20 år, så jeg har ikke noget a så jeg har ikke noget. Jeg havde et firma, som nu er tømt er tomt, og tomt, og nu lever jeg af, af meget og min kones opsparing, som vi troede, vi skulle bruge til noget andet. Så det er ligesom der, men altså, jeg er optimist, jeg håber på, at der sker noget, lige om lidt, men det har fandme været lang tid. Jeg er håbfuld og bekymret. Al min håb og optimisme bygger jo kun på, at jeg insisterer på at være håbfuld, for der er er ikke udsigt til en skid.
1: Der er ikke udsigt til en skid, siger Nicolás Bro i portrætalbum, som du kan høre i fuld længde senere i dag. Meget kontent, må man sige, synes du ikke det, Benjamin Bo Rasmussen?
3: Jo, det må jeg sige. Altså, det er jo en historie, der berører mig dybt også. Nu kender jeg jo Niklas, øh, og er, han er jo et super begavet og velreflekteret menneske, og når han fortæller det på, på den her måde, så er det jo, altså han blotlægger jo virkeligheden, som den ser ud for, 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 for rigtig mange af vores kolleger.
1: Ja, for som forperson for
3: Skuespillerforbundet, er det så en fortælling, du har hørt før, den her? Altså ja, i øjeblikket er det jo desværre. Vi oplever jo, at måske den største krise i rigtig, rigtig, rigtig mange år i film- og tv-branchen, der bliver ikke rigtig lavet noget. Der der, der står bum stille, og det er jo så en... hvad skal man sige? Der er jo nogen, der kalder det for med et flot ord for en polykrise, fordi mm. det er jo et samsurem af, af mange kriser mm. lige nu. Der er jo også krise på øh, teaterfronten, fordi at efter coronaen altså, og, der har der jo været en eksplosion af forestillinger. Øh, og samtidig så har vi jo fået En økonomisk recession og afmattning Hvilket gør at der ikke bliver solgt De så mange billetter mm. øh, Som der er blevet solgt før så, så vi er havnet et sted Hvor folk er bekymrede for deres egen fremtid Og for deres, den, den, den verden de er en del af mm. Og så er der jo mange ting der ikke bliver sat i gang Så, så det er sådan lidt en perfect storm Men det er jo ikke særlig ja. lang tid
1: Synes jeg at vi hørte Benjamin Bo At vi nærmest var på vejen i en guldalder I dansk film altså, er, det,
3: er, er, den, kan, er, den, er den afmeldt igen? Ja, det må jeg sige. Vi, vi sprang ud for 10 meter ved dem, og så var der ikke noget vand i bassinet. Øh, for, øh, vi havde jo nogle år, som var rigtig, rigtig gode. streaming kom. Der var en enorm konkurrence blandt streaming om, hvem der ville komme ud som den sejrende øh, tjenester. Hvilken øh, broadcaster ville komme ud og ligesom vende slaget om, om sererne. Og, og på det tidspunkt, og i mange år har det jo været sådan, at penge nærmest har været gratis når man har lånt dem i banken. Mm. Så alt handlede om ekspansion, og, i, i, ja, altså, og det har jo nok toppet lige øh, om, om, omkring corona i 2021, øh, hvor der var virkelig, virkelig, virkelig mange produktioner. H- 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 ser som, hvad ser du som den, de potentielle konsekvenser af det
1: her? Fordi øh, altså der bliver selvfølgelig stadigvæk. Det er jo ikke fordi, der ikke bliver lavet film engang imellem. Det er jo Nej. ikke fordi, at, at, der, at der ikke er noget at komme efter. Men jo længere ned man kommer i fødekæden blandt skuespillere, også, det store hårde rammer krisen vel? Altså risikerer vi lige frem, at der er et eller andet vækstlag, som vi
3: hæver grund, grundlaget væk under? Altså, det, det tror jeg er for tidligt at spå om. Altså, det er jo klart, at hver eneste krise øh, har jo nogle konsekvenser og nogle tab, og hvad de er. Øh, der må vi jo lidt længere frem for at se, hvad de har været. Altså, jeg håber jo ikke på, at det går så galt, og jeg håber jo på, at nu at vi ser tingene lysende. Altså, jeg, jeg, vil jo vælger jo at være... Nu er jeg jo fagforeningsformand, så jeg er jo købt øh, og, og betalt for at være bekymret, så det er jeg jo hver dag. <laughs> men jeg håber jo, at jeg kan dele Nikolas optimisme om at sige, at det vender på et tidspunkt. Ja, fordi han, det, det, han er han selvfølgelig
1: nuanceret omkring det, men altså siger, at han stort set ikke har haft skuespillerarbejde ja. i halvandet år, men også optimistisk håbefuld, men altså, som han også siger, der er ikke udsigt til en skid. Hvis der nu ikke falder en pengesæk ned fra himmelen med den der finanslov, som kom i går, og man skal, ja. alligevel skal pege på nogle udveje, for ja. skuespillerne er ude, af den her, ude af den her perfekte storm af polikriser, som altså også rammer øh, øh, hele, hele
3: skuespillerbranchen. Ja.
1: Hvor h- 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 er det så, at du finder det håb, som Nikolas Brug jo også øh, antyder,
3: at han trods alt stadigvæk har? Jamen, altså det er jo, som Frans Bækker lige sagde, det går jo op og ned i showbiz. Og vi må jo håbe, at, vi er på, 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 at der er nogle konjunkturer, der vender. Jeg tror ikke, at det her det bliver løst mere, at der kommer flere penge, men jeg tror jo, at hvis man skulle finde en, 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 en symptomlindrende ting, så tror jeg, at det vil være rigtig godt, i hvert fald for film- og tv-branchen, at kigge på en eller anden form for produktionsrabat, fordi det vi faktisk er det eneste land i Europa, og næsten i resten af verden, der ikke på en eller anden måde kan tilbyde tv- og filmproduktioner en form for rabat, hvis man lægger sine produktioner her i landet. Og det kunne være en måde at tiltrække produktionsselskaber og broadcaster, og det vil jo gavne. Det er jo ikke kun skuespillerne, det er jo hele branchen, det er jo også filmarbejderne og produktionsselskaberne og instruktørerne. Og det kunne jo gavne os alle sammen, hvis man på en eller anden måde kunne sige, nu, øh, øh, nu prøver vi på at gøre noget godt for produktionsmiljøet, mens vi venter på, at, at opturen og væksten kommer men, tilbage. Men, igen. men
1: sig mig lige. landede vi ikke lige før sommerferien en, 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 en meget positivt præsenteret, selvfølgelig fra Kulturministeriet, aftale med streamingtjenesterne, som, som indikerede at have fundet en balance, som jeg også kan huske, at
3: branchen også kan udtrykke for, at var en god aftale. Jo, er du sindssygt? Det var en virkelig god aftale. Altså, øh, øh, det det der eller ikke noget. Altså, det er en god aftale, og det er det også for broadcasterne, og det er det for kunstnerne, og det er det for filmmiljøet. Men der mangler jo stadigvæk, altså, men, men problemet med den, det er jo for eksempel, hvis du tager kulturbidraget, så kræver det jo, at der ligesom bliver lavet nogle produktioner, at der ligesom er et liv. Altså du kan jo ikke, altså, hvis du hvis skal ikke noget, du kan bidrage med, <laughs> hvis klar. der ikke er et liv. Så derfor er man jo nødt til at skabe et liv, der er der, der er man nødt til at lave en eller anden grobund for, at det kan vokse op. Mm. Og der tror jeg ikke på, at man skal ringe. op til til far eller chefen i kulturministeriet at sige, at vi skal have en milliard. Altså, fordi det, det, det vil jo bare være at pøse vand på, altså det, det vil ikke løse problemet mm. Øh, mm. Så, så det er nogle strukturen og nogle internationale globale ændringer der skal til altså vi skal have, der er en krig øh, vi på en eller anden måde skal prøve at omfavne og få afsluttet øh, ikke på, på, kun på grund af filmindustrien men for, Jeg skal for de mennesker der er vi skal der have skuesp... vi skal derned og få sat en stopper for det det er jo sådan noget der er med sammen med inflation og, og økonomisk recession der er med til at skabe en, en frygt hos mennesker til både øh, til firmaer til ikke mm. at vil sætte unødige ting i gang eller ting i gang, mm. som de ikke ved, hvad ender med. Ja. Men også hos almindelige mennesker som dig og mig, som er nødt til at overveje, hvad vil vi helst have? Vil vi have mad, eller vil vi have et streaming Men her afslutningsvis, Benjamin Bo Rasmussen,
1: øh, man siger jo nogle gange det der med at have øh, ryggen mod muren, altså ja. hvad i krisetider, at så er det, det faktisk også, der bliver skabt grobund for noget innovation, noget nytænkning, gør tingene helt anderledes, end man tidligere har tænkt. Ja. Vi snakker jo rigtig meget med AI lige for tiden, og ja. nogen er rigtig bange for, at der nogen en masse i det. Ja, yeah. Ikke også, hvis I nu skal også pege på et lys i mørket et oplagt tidspunkt for den danske filmbranche
3: og, og slippe tøjlerne og, jo, og, jo. Gå og mok, altså, lave noget så, helt radikalt anderledes. Altså jo, jeg har jo også sagt før, og det er vi jo også stort set enige om, at vi er en meget konservativ branche. Vi producerer på samme måde, som vi har gjort i rigtig mange år, og alle kriser skaber jo en eller anden form for kontrabevægelse. Så jeg tænker, at der ud af det her, altså det her, det er jo ikke, det er jo en lorte situation, men jeg håber jo på, og er ret sikker på, at der ud af det her vil opstå nogle nye måder at tænke øh, film- og tv-formater på, og produktion. Øh, og, og så må vi jo kigge på det, og så øh, forhåbentlig sige, jamen det er jo noget, vi kan glæde os til. Altså som Heller Jov sagde, en gang imellem, så skal man jo brænde lortet ned. Øh, for der det sitterer vi voks. også tit på, på redaktionen her i en eller anden årsaget. <laughs> ja, men det er jo, altså på, på en eller anden måde, det er jo også det, når der, der står og er i limer. Ja. <laughs> så jeg kan lige så godt sige, at ja. der er en grund til. Ja. Øh, men, men, men der er jo en logik i det der med at sige, jamen no, hvis nogle gange, er der, hvis noget er tønsligt og svært at holde i live, så er det måske fordi det ikke skal være i live. Men jeg tror jo ikke at det er der vi er med film og tv i branchen Lige nu tror jeg bare at vi er et offer For nogle ulykkelige omstændigheder Og en perfekt storm øh, Og det som, som, som øh, Nogle med et fint ord kalder polikriser, som, som skaber mm. En, mm. en universitet hos, hos, hos både i branchen Men også hos, hos den almindelige menneske Og forbruger.
1: Lad os håbe, at der er trods alt er jobs til Niklas Bro og, og hans kolleger i fremtiden. Er Benjamin Bo Rasmussen, forperson for skuespillerforbundets tak fordi du var med. Selv tak fordi du er med. Tak, tak jeg måtte. Hvis du der lytter med og gerne vil høre hele interviewet med Niklas Bro, så skal du som sagt tænde for Radio 4 klokken 17. Allerede nu i eftermiddag og lyt til Portrætalbum med Anders Spøtter, så kan du selvfølgelig også fange interviewet som podcast.
4: Du lytter til Kulturmagasinet på Radio 4.
1: Og stemmingen nemlig ikke bedre her i Kulturmagasinet. Vi skifter bare spor fra den ene klagesang til den anden. Det er nemlig ikke kun skuespillerne, der er presset. Også bogbranchen rejser et rødt flag. Salget af fysiske bøger faldt i 2022. Antallet af boghandlere falder og falder, og det samme gør antallet af folkebiblioteker. En del af årsagen skal ifølge branchen findes i det notorisk useksede og temmelig forjættede bogmoms. I Danmark har vi med 25 procent verdens højeste moms på bøger helt Enkelt til sammenligning så betaler svenskerne 6%, tyskerne 7%, når de køber en bog, mens Storbritannien og Norge helt har afskaffet momsen på bøger. Vi har her på Kulturmagasinet lavet en rundspørge på holdning til bogmånsen blandt Folketingets kulturordfører. Den vender vi tilbage til om lidt. Først skal vi lige høre fra forlægger Per Kofod, som sammen med forfatter Bo Heimann for nylig havde et skriv i Berlingske om lige præcis det her spørgsmål. Før udsendelsen spurgte min kollega Søren Børgrind Toft ham, altså Per Kofod, hvorfor han mener, det er så vigtigt at sænke eller fjerne momsen på bøger.
5: Altså det her jo viser med reference til, hvordan det er gået i Frankrig og i Norge og i Sverige for eksempel med bogmomsen, som jo er blevet sænket radikalt i Norge, at der 0% i moms, i Sverige er der 7,5% og i Frankrig er der 5%. Og det fortæller noget om, hvor vigtigt det er med bogmomsen. Hvor vi har 25 procent. Og hvis du så vil spørge, altså, hvorfor man gerne vil have en lavere mom, som ikke kun jeg, men mange andre i Danmark gerne mm. vil have, så hænger det jo sammen med, at en lavere moms vil give flere danskere råd til at købe og læse flere bøger. Det er jo også en del af, hvad skal jeg sige, af hele vores udvikling som mennesker, at vi altså får læst noget god litteratur.
6: I skriver jo, dig og Heimann skriver i det her indlæg i Berlingske, at det også vil styrke demokratiet med en lavere om. Kan du ikke prøve at hjælpe mig med at forstå en gang, hvordan vil det gøre det?
5: Jeg mener, at det vil det jo for eksempel ved, at flere og flere mennesker får mulighed for at sætte sig ind i god litteratur, som jo i høj grad, og det vil jo igennem... Øh årerne har medvirket til, at øh, mennesker altså bliver påvirket af tanker og bevægelser, der sker inden for de der
1: Og så lød det altså fra forelægger Per Kofod. Bogmomsdebatten den stikker jo hovedet frem fra tid til anden med et par års mellemrum. Sidste år var det Dansk forfatterforening, øh, Foreningen danske skønlitterære forfattere Bogfor- og boghandlerforeningen og Bog- brancheforeningen danske forlag. De har alle samslået på tromme for at helt at afskaffe momsen på. Vi har her på Kulturmagasinet spurgt samtlige kulturoverfører på Christiansborg, hvordan de forholder sig til spørgsmålet om bogmomsen, og nu får du lige en overflyvning. Liberale Alliance går ikke ind for forskellige momsatser på forskellige varer. Socialdemokraterne har ingen planer om at nedsætte eller afskaffe bogmomsen, men de ønsker ikke at være med. Enhedslisten, konservative og venstre de har enten ikke taget stilling til spørgsmålet, eller har det i hvert fald ikke på tegnebrettet her og nu. Radikale Venstre og SF og Dansk Folkeparti de er slet ikke vendt tilbage. Kulturminister Jakob engel fra Moderaterne ønsker ikke at deltage med en kommentar. Nyborgerlige siger, at de altid gerne vil sænke skatter og Afgifter. Og nu kan jeg så byde velkommen til kulturordførerne fra de to tilbageværende partier, nemlig dig, Søren Espersen, kulturordfører i Danmarks Demokraterne. Velkommen til Kulturmagasinet. Du faldt lige ud, men jeg prøver lige også at sige velkommen til dig, Sascha Faxe i mellemtiden. Du er selvfølgelig også der er du i Alternativet. Er du med på linjen?
7: Ja,
0: er det med. er jeg.
1: Og så er der hul igennem til begge to. Øh, yeah. Lad mig starte med lige at spørge dig, Sasha. Da vi talte med dig forleden, der var meldingen af de alternativ. Gerne vil sænke momsen på bøger, men nu kan jeg forstå, at det ikke er tilfældet alligevel. Hvad er det, der har forandret sig?
0: Jamen det, der umiddelbart har forandret sig, det er kulturpasset. Øh, som, som øh, endelig øh, er kommet med på finansloven. Det har jo været en gammel mærkesag for Alternativet at få et kulturpas. Det er selvfølgelig ikke... Altså, det kunne sagtens være bredere end det, der er foreslået, men vi kan godt lide den måde, det ser ud på. Så vi kunne godt tænke os at starte og prøve der, før vi kigger på at, at sænke momsen på bøger. Det er ikke, fordi vi er afvisende på sigt, hvis det er det, der skal til, men vi kunne godt tænke os at se, kunne man understøtte, at de mennesker, som måske i dag ikke øh, har adgang til bøger på samme måde, for, øh, fordi de ikke har råd, eller fordi de bor i, øh, i udsatte dele af Danmark, hvor der er lukket hmm. mange biblioteker, jamen kan de så bruge kulturpasset til bøger også? Så det kunne jeg godt tænke mig at tale med kulturministeren om at integrere M- kulturpasset. Men jeg
1: kunne godt tænke mig at tale med dig om, for det første, om du står i et køkken, der er ved at vaske op, og for det andet om hvad <laughs> h- 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 lige hen egentlig, altså h- h- hvordan koblingen egentlig er mellem at fjerne med om sådan og så til kulturpasset, for det er jo den her idé om at give unge uden for jobuddannelse et, et slags klippekort til kunst og kultur, som er figureret der i regeringsgrundlaget tilbage fra december, men er en idé, der har været under i lang tid, men som så i går havde fået en post på finansloven i det her forslag, som regeringen præsenterede, hvor der afsat 140 millioner til det. Mit spørgsmål er, så er jeg faktisk, at jeg tror, at hvis man sætter de her to muligheder op over for hinanden for bogbranchen, altså at inkludere bøger i kulturpasset vs. at sænke eller fjerne momsen på bøger, så vil bogbranchen nok i foretræk lave moms. for meget tror du, det vil bade for sådan en trængt bogbranche, at bøger bliver en del af det her kulturpas?
0: Jamen, du kommer meget på, hvad du gerne vil opnå med det i første instans, og jeg er helt med på, at det er der bogmomsen vil have en betydning for bogbranchen, så det anerkender jeg fuldt ud, og det er også derfor jeg siger, at vi på sigt ikke kan afvise noget for det. Men jeg for eksempel noget af det, som jeg ikke har kunnet nå at sætte mig ind i, som vi så taler sammen her lige øh, øh, på forhånd, det var: Hvad har det egentlig betydet for Norge, da de så endte med at fjerne momsen? Så jeg kunne godt tænke mig at se, Hvad har det betydet for hvem er det, der er begyndt at læse, hvor meget har salget ændret sig og så videre? Mm. Og når jeg så siger kulturpasset, hvad har det jo, men, altså, vi kunne godt tænke os ikke, at det ikke kun var unge, men det var også det var folk, som har meget lav indkomst. For eksempel. Og ja, jeg er ked af larmen i baggrunden, men det, er jeg var, det var valget mellem det her eller et vejarbejde, hvor jeg troede, jeg skulle være. Så jeg håber, I kan leve med, at jeg måtte øh, søge tilflugt på en café.
1: Hvad hedder at, øh, ja, det? Ja, men, men lad, der, lad, jeg, lad mig skrue en øh. lille smule ned, for du kommer tilbage igen lidt senere, sagde jeg, men nu er du altså lige baggrunden ja, lad
0: her. lad os gøre det indtil de er færdige med en milkshake. Her, ikke?
1: Og så kan jeg nemlig få dig på banen i stedet for Søren Espersen, fordi i Danmarks Demokraterne, der mener I jo ikke, at momsen på bøger skal sænkes, selvom at vi i Danmark har verdens højeste moms på bøger. Hvorfor, hvorfor er I imod at sænke på momsen?
7: Men jeg vil sige, at de, de tal, der bliver nævnt fra andre lande, øh, tror jeg er noget af en misforståelse. Tyskland for eksempel har jo en, en reelt en, en momsats på 19%, men har en reelt momsats på 7%. Det samme gælder så Frankrig, hvor man har en, en reelt momsrate på 5,5%, men det er altså alting. Det er jo ikke kun bøger, at, at de har så lav så det har de andre lande jo i forhold til Danmark i stor stil. Så jeg synes, det er forkert at bruge de tal til at sige, at nu er at, at Tyskland så er gået ned på 7%. Jamen, det har de været til for alle mulige andre ting også, og alle tjenesteydelser og alle varer. Så lad os få de tal øh, væk, for det er altså ikke korrekt, det bliver sagt. Når, når så vi gerne vil bevare den, jamen det er fordi, at vi skulle begynde at lave differenserede voms, så er der så andre ting, der for os bliver mere vigtigt end en, en, en bognedsættelse. En bog, øh, mm-hmm. Det kan være øh, receptpligtig medicin for de ældre, eller det kan være et eller andet. Der er masser af ting, der står foran. Ja, men altså, det er ikke forrestikringen for jer, at den det her, her bogvoms... Er jo, ja... Nej, det er, fordi vi skal have noget at sætte i i stedet. Altså, vi har en en, en moms, der indbringer skattevæsenet 250 milliarder om året, og vi begynder at pille med noget af det, som er en helt fundamental del af den danske økonomi så mener jeg, at der skal være andre ting, der kommer først. Men, vi Men vil jeg vil bare jo... gerne understrege, at, 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 at den, den der diskussion omkring tallene, er så altså grundlæggende forkert.
1: Vi vil jo så gerne have nogle dannet, oplyste borgere i, i det her <coughs> land, Søren Espersen. Det, det går du også selv ind for, og der er bogen det måske enestående bedste modsvar til al den virak, som vi propper offentligheden med i det her tæt pakket marked med information, som består af streamingtjenester og sociale medier osv. Kan man ikke med det her i baghovedet der for, at det er et vigtigt slag at udkæmpe for bogbranchen, og også, hvor man altså kan gøre en kæmpe stor forskel ved at fritage den fra moms, ligesom man nu har gjort med aviser, som jo tjener samme formål, altså med øh, forestillet, at skulle øh, ligesom kvalificere offentligheden.
7: Jeg vil bare hellere, at de penge, vi altså eventuelt laver i en differceret moms, går til noget, som har betydning for de enkelte mennesker, at der er en ordentlig tilværelse for de ældre, at børnefamilier får det nemmere osv. Der er masser af ting, vi prioriterer, inden vi når til bogemomsen, og det synes jeg også er fair, øh, og det, det synes jeg også, de, de, de forskellige foreninger, som nævner det her, bør have det med i baghovedet. Det er altså det her eller noget andet. Mm-hmm. Og hvad sætter de så i stedet for? Hvor skal der spares på de 250 milliarder, vi, vi får i indkomst fra, fra momsen?
1: Ja, millioner.
4: Øh...
7: Nej, 250 milliarder øh, får vi ind i, i momspenge øh, hver, øh, hver år til staten. Så det ja, er, er jo kolossale midler. I samlet Det er hele, hele bag, baggrunden for vores...
1: Øh... Samlet set, selvfølgelig. Ja. Nå, øh, Søren Esbysen, undskyld. Jamen, samlet set, jeg jamen, jamen, det. Jamen, jamen, altså... Hvis jamen, vi skal, jamen,
7: skal man, justere... Må jeg godt lide, man, man godt, godt lide for...
1: Ja, lad os lige få opklaret.
7: Nå, jeg vil bare sige, at det, det er vigtigt at holde fast på. I Danmark har vi en tårnhøj momsrate på 25 procent, men den gælder alt. Der er ingenting, der er undtaget Ingen, der er ikke det her moms, som eksempelvis har i England, hvor man altså sørger for at, at give receptblik i medicin stort set gratis for, for ældre personer og for børnefamilier. Mm. Så det er altså, siger bare, at vi, vi har det overalt, men det 25 procent, og det synes jeg, vi skal foreløbig skal, skal, ja. skal fortsætte med. Og det er det, med. I
1: går ikke ind for den her differencierede moms. Men hvis vi så ikke skal justere momsen, så er der så noget andet I hos Danmarks Demokraterne, vi bruger alle de her gode mandater, I har, til at gøre for at give bogbranchen en, en, en håndsrækning? Fordi det er jo, det er jo lidt nødråb, vi har fået fra bogbranchen.
7: Ja, det kan ikke det kan komme nogen anvisning på, hvad der, vil være, hvad der vil være det rigtige for bogbranchen. Jeg synes bare, at man på en eller anden måde har bidt sig fast i det her med, med momsen, og det synes jeg er meget, meget forkert, men hvad man kan finde ud af, jamen os at arbejde med det, men det er ikke noget, vi har, vi har skænket mange tanker, det må jeg sige, inden for de sidste års tid.
1: Sascha Faxe, sidste år, der vurderede Skatteministeriet, at Båmomsen årligt indbringer ca. 270 mio. kr., altså Båmomsen alene. Det var den forvirring, der lige var før her. Det kan jo lyde af meget, men i den store statskasse, altså også selv, hvis vi isolerer bare kulturområdet, så er... Undskyld hvis det lyder underligt, men 270 millioner kroner i det samlede regnskab, vel trods alt overskueligt. Uden sammenligning i øvrigt, så, så er fodboldspilleren Jesper Lindstrøm en mand lige blevet solgt for næsten samme beløb. Det siger måske mere om, hvor mange penge der er i fodbold, end det fortæller om, om kulturbudgetter. Men altså, jeg burde man ikke kunne finde de penge, hvis det reelt vil give en trængt bogbranche et rygstød? Jo, men
0: altså, altså, og, og det er ikke, vi er som sådan ikke imod differencieret moms. Altså, jeg er så enig med Søren Esbos i, at, at der kan være, der er andre steder, vi så vil starte. Og det for os er det jo så på for eksempel reparationer og, og øhm plantebaserede fødevarer, men, men hvor vi gerne vil starte. Men det, der er vigtigt for mig, det er at sige, hvad er det, vi gerne vil opnå med det her? Jeg er helt med på, at der er en træng på branche, og det er også vigtigt, og det vil også være noget, vi skal se på, og det er derfor, jeg godt kunne tænke mig at se, hvad er det, der er kommet ud af det, der var i Norge, mm. øh, og, og hvad har man set? Fordi det er jo relativt nylig at det er sket, og derfor så kan vi måske sammenligne noget i forhold til det. Det er også et lille sprogområde med, øh, med meget spredt mulighed for biblioteker. Men hvis vi... En anden del af det, der ligger i det, det er jo, hvad har man ellers adgang til bøger? Og hvad har man råd til at bøger? Når vi har set, at der over de sidste otte år lukket 44 biblioteker, så er det jo også et fundament i forhold til, hvor bøger sælges hen. Jeg er godt klar at det ikke er den store masse, men det har dog trods alt noget at sige i forhold til, at folk bliver præsenteret for bøger. Og vi kan se, at når man bliver præsenteret for bøger i løbet af sin barndom og sin ungdom, jamen så bliver man mere stabil senere i sit liv. Og det er derfor, vi kommer tilbage til kulturpasset som et godt sted.
1: Så du har, ligesom med Søren Espersen hos Danmarks Demokraterne, øje på, om der er andre steder, man kan skrue lidt på nogle knapper i, for, for ligesom at, at hjælpe en trænke bogbranche. Sascha Fax, kulturfører i Alternativet, og Søren Espersen, de to hos Danmarks Demokraterne. Tak til jer begge to, fordi med kulturmagasinet. og god weekend, når I når til.
0: Og i lige måde, tak. Tak i lige måde. Hvad er sjovt, og hvad er en god joke? Man kan sgu ikke vælte over en sudsko? Jo, det kan man godt. Det undersøger Torben Sangel og Anders Fjeldsted, når de sammen med ugens gæst
6: diskuterer håndværket bag comedy. For eksempel det der med det grove stof på den sofa der. <laughs> jo, altså det var fandme rigtigt. Det var sådan en sofa, hvis man lige kom til at glide i den, så blev man lige varm. Sådan. Det er kokos til Ja, lige nok
0: lidt af Lyt til Comedy-kontoret i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast.
1: Nu skal vi have fat i selve fundamentet for den moderne danske selvforståelse. Det skal nemlig handle om H.C. Andersen og Søren Kierkegaard, der sammen med Grundtvig, vil kan sige, så udgør den originale kulturelite i dansk åndsliv, som altså alle tre spangolerede rundt i Københavns Skader samtidig, hvilket i sig selv er kurieøst at tænke på. Og endnu mere kurieøst er det, at to af dem, nemlig H.C. Andersen og Søren Kirkegaard, havde et, lad os kalde det, kompliceret forhold til hinanden. I dag udkommer en bog, hvor forfatteren lader de to rejse sammen ned gennem Europa mod Rom, mens de filosoferer over kærligheden, angsten, glæden, ved døden og livet efter. Det er bogen Solisterne, som er skrevet af dig, Jorkim Garf, leder af Søren Kierkegaard Forskningscentret ved Københavns Universitet. Forfatter og medredaktør på en række værker om netop vores vel nok største teolog og filosof, og altså en af Danmarks helt store Søren Kierkegaard-kender. Velkommen til Kulturmagasinet, Joachim. Mange tak. Først og fremmest i din bog, der lærer du øh, de her to øh, forfattere at tage på en fiktiv rejse ned gennem Europa. En rejse, hvor de jo så filosoferer over de her helt store spørgsmål. Hvad du gerne vil afsøge med den her bog?
8: Jeg vil jo gerne vise, hvem Andersen og Kirkegaard er sammen og hver for sig. Og det er jo et stort og temmelig ambitiøst projekt, men det er sådan set det, som er er bogens hensigt. Den vil gerne fortælle noget om, hvem de to mennesker var, og hvad det var for identiteter, de arbejdede med, og hvad det var for bestræbelser, de hver især sammen lagde for dagen, i bestræbelsen netop på at blive sig selv.
1: Og det det er jo Faktion, øh, den bog, du har skrevet, ja. det
8: er sådan, jeg er ikke
1: så tosset med ordet, men det er altså at blande fagtekst og skønlitteratur og fakta ja, og, ja, og fiktion. Hvor, hvorfor har du valgt den her krabbe til dine din fortællingsholisterne?
8: Jeg opfatter fiktion som en mulighed for at øh, fortolke noget af det, som man i teksterne støder på i form af fortielser eller gåder eller antydninger eller fortrængninger. Jeg har jo tidligere skrevet en øh, biografi, der hedder Sak om øh, Søren Oby Kirkgaard, og der er man øh, anderledes bundet af nogle bestemte faktuelle forhold, nogle kronologiske øh, omstændigheder osv., osv., osv. Det, der er det formidable ved øh, fiktionen, er jo, at man øh, kan give efter for nogle af de øh, mistanker, forestillinger, øh, eksperimenter osv., man naturligt sidder med og har lyst til at fuldføre, når man ligner sig mm. henholdsvis Andersen og Kirkegaard.
1: Ja, mm. så der er lidt frihed der. Mm. Jeg vil gerne lige bede dig at gå en lille smule tættere på mikrofonen, hvis ja. du kan, jo okay, Og vi skal lige omkring det her med deres indbyrdes forhold. Søren Kirkegaard udgiver sin første bog, af en endnu levende papir i 1838. Og det er 90 siders, tætskrævende siders kritik af H.C. Andersens roman Kun en spillemanden. Det må man da sige, det er noget af. Det, det, det er ambitiøst at sætte 90 sider af til sådan en, sådan en svirper der. Øh, Joachim Garf, hvad er det for en bog, Kirkegaard han skriver der?
8: Ja, det er jo en meget indgående analyse af H.C. Andersen som romanforfatter. Det er altså ikke eventyrdigteren Kierkegaard i første omgang er efter. Det er romanforfatteren, som Kierkegaard beskylder for ikke at have den fornødne, den rette livsanskuelse, og derfor så bliver hans kunst dårlig. Altså hvis man ikke ved, hvem man er, hvis man ikke har en mere til bundsgående kendskab til sig selv, så skriver man simpelthen dårlige bøger. Det er sådan meget kort fortælling. Og var det, før, var det før,
1: at vi alle sammen lærte, at kunst og kunstner, det er altså to forskellige ting?
8: <laughs> Kierkegaards, ja, det er et meget godt spørgsmål altså går skældner jo ikke skarpt mellem, mellem kunstneren og, og hans kunst uh, det, det er et tilbagevendende punkt i hans uh, kritik af Andersens mm-hmm. uh, kunst bliver mislykket fordi Andersen selv er en mislykket mm. og, og, og,
1: og, og, altså, og det er jo, jo så lidt no-go i dag altså der er jo ikke nogen du læser ikke anmeldelse i dag hvor, hvor der er nogen der siger jamen ham her han sejler fuldstændig i sit privatliv derfor kan han ikke også lave noget godt. Et eventyr, Ej, eller en god Vi er blevet
8: blev klogere, og vi blev mere nuancerede, det vil jeg også sige. Mm. Altså, vi, vi foretager ikke de i det, meget hårde øh, biografiske læsninger. Hvor, hvor perfid er han, altså? Hvad skriver han? Han skriver eksempelvis at H.C. Andersen et flæb, og det bliver Andersen, som jo bare disponeret for tårer, meget ked af. Han bliver så rystet over anmeldelsen, han bliver nødt til at tage et såkaldt kølende pulver, og han går som i en døs, og det tager nogen tid, før han bliver sig selv igen. Jamen, også, Andersen.
1: Vi, ja. vi, vi, altså, jeg vil gerne have haft dem inde, øh, for ligesom at begrave stridsøksen, så kunne de gøre det her hos os. Ja, det øh, Det kan vi ikke, men vi kan snakke med dig, og det er også at komme så tæt på som muligt. Du er leder af Søren Kierkegaard Forskningscentret ved Københavns Universitet. Og i en udsendelsen, der ringede min kollega Søren Grant Toft til øh, lektor Jakob Bygild fra Hos Andersen Centret på Syddansk Universitet og spurgte ja. øh, som en, der også kender til hos Andersen. Det gør du også, men øh, man kan sige, du er jo først og fremmest Søren Kirkegaard Bøgil her. Han er først og fremmest hos Andersen. Han spurgte også, hvordan Hos Andersen reagerede på den her krasse kritik, som han øh, altså fik i sin tid fra Søren Kirkegaard. Prøv lige at høre et lille, et lille bånd her, Joachim.
4: Han blev meget chokeret, sådan han nærmest måtte have, have, have lugtet selv for at komme til sig selv, og det er også nogle af de mest krasse ting, der står hen imod slutningen af værket. Det passer meget godt med, ligesom, at han nåede hen imod de sidste sider der, at der var det svært for ham at, at kapere. Det er meget sårende, hvad der står, fordi øh, der står sådan noget med, at, at, øh, at det, man møder hos Andersen som romanforfatter, det, det er ikke så meget produktion af en forfatter, som det er amputation af forfatteren. Altså nærmest som om altså, Andersen overhovedet ikke kan distancere sig kunstnerisk, og på en næv måde kun kan ligesom, bruge sig selv som et materiale i sine romaner. Så det var hårdt formuleret, og, og det gik Andersen nærmest i chok over. Hvordan var H.C. Andersens uh, ansigelse af Kirkegaard? Man kan for eksempel uh, se en roman, der hedder At være eller ikke være, en, en hel del år senere, er, at der er så en, der udtrykker sig, sådan, en, en af karaktererne udtrykker sig negativt om, om kirkegården, de her altså, voldsomme tankebygninger og, og så, videre, ikke? så det er sådan et negativt udsavn. Men det er lagt i munden på en, en romanfigur. Ellers ved man sådan set ikke så meget om det, om hvad Andersen sådan egentlig tænkte. Altså, jeg, jeg synes, der er nogle tegn på, at nogen af Andersens historier i hvert fald godt kan lade sig forstå på en måde, så Andersen har læst kirkegård og ligesom har forstået kirkegården og, og på nogle punkter kan bruge kirkegården. Hvorimod det, den, den anden vej rundt, der er ingen som helst tegn på, at Kirkegård på noget tidspunkt får nogen, for, nogen respekt for Andersen som forfatter, og det er jo dybt mærkeligt, at Kirkegård, som kunne beundre de tyske romantikere osv., at han er fuldstændig blind for, for Andersens kvaliteter, men det er tilsyneladende tilfælde.
1: Nå, øh, Joachim Graf, lige lidt, så dykker vi ned i solisterne her, men jeg skal lige have dig til at følge op os på den her. Altså, vi hører, at, at Kirkegård til Sydland simpelthen er, er fuldstændig blind over for Andersens kvaliteter som forfatter, siger Jakob Bøghild, altså fra, fra H.C. Andersen-Centeret. Er du, øh, som, som leder Søren Kirkegaard Forskningscentret, enig i det? Altså... Øh, hun synes han simpelthen bare, det var noget magtværk fra en til anden, det han er gang i Andersen?
8: Nej, men, men Bøghild har jo fuldstændig ret i, at, at uh, Kierkegaard lægger en, en vis blindhed for dagen, og det er påfaldende, at, at Kierkegaard ikke har mere sans for, for, for Andersen, men Kierkegaards eventyrinteresse er meget bestemt af de tyske eventyr, som her har en helt anden karakter, en helt anden dramatik, en anden og så osv. end mange af Andersens. Uh, han sidder på et tidspunkt med sin sekretær Israel Levin ud ude i Frederiksberg have og siger, altså, at Andersen har slet ikke forstået, hvad et eventyr er, Men hvad skal han også med eventyr? Andersen har et godt hjerte, det er alt rigeligt. <laughs> og det er jo sådan en, 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 en dobbeltkarakteristik, ikke? Altså, mm. det er jo dels øh, temmelig hårdt øh, i forhold til Andersens eventyrproduktion, og dels er det jo sådan set meget smukt, mm. og med en vis indfølelse, at, at Kirgaard kan tale om Andersens gode hjerte. Og det besynderlige og interessante er jo, at, at øh, Andersen 10 år efter den her meget voldsomme kritik i en endnu får det indfald at sende øh, Kirkegaards sine eventyr, en tobindsudgave fra 1848. Øh, og det bliver Kirkegaard går noget forundret over, tydeligvis. Vi har ikke et takkebrev fra Kirkegaard, så vi ved ikke, om han nogensinde fik takket per skrift eller på anden vis. Men vi ved, at Kirkegaard så til gengæld selv året efter sender Andersen et eksemplar af Enten eller som var kommet i en anden udgave i 1849. Det bliver Andersen utrolig øh, glad for, og han skriver, at Gud velsigne dem, Søren Kiergaard, tak, 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 mm-hmm. og meget, meget hjerteligt mm-hmm. og meget øh, fint. Så på en eller anden måde har de to mennesker måske alligevel haft øh, et større kendskab til hinanden. Ikke nødvendigvis gennem samtaler rund, øh, rundt omkring Kongens København, øh, men måske har de altså alligevel kunnet få en fornemmelse gennem, Øh, deres respektive litteratur af, at de her to dog var øh, forbundet i al deres forskellighed. Mm. De er jo meget forskellige. Så var
1: en eller anden gensidig respekt der alligevel.
8: Ja, og en, en gensidig, eller en spejling af en eller anden art. Mm.
1: Og, 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 og du foregreb også lidt netop også, hvad der sker i solisterne, altså det rejseeventyr du har skrevet her, hvor, hvor Søren Kierkegaard og H.S. Andersen tager på en rejse sammen gennem Europa. En rejse, der tager sin begyndelse tilbage i 1849. Øh, altså i, 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 din, i din bog her, hvordan udvikler deres forhold sig så øh, på de her øh, 10 år siden udgivelsen af den der voldsomme kritik af H.C. Andersen, som, som giver dig anledning til lige frem og sende dem på en, en rejse sammen.
8: Ja, nu skal jeg jo ikke komme med en spoiler, som det ved hedder nu om stunder, så jeg skal jo ikke fortælle, hvordan den her roman den udvikler sig. Men det er jo klart, at det er et forsøg fra min side på at få øh, forskelle og ligheder til at træde, øh, træde frem på forskellige vis. Det sker igennem samtaler, det sker igennem forskellige hændelser, disse to mennesker bliver udsat for, og som de reagerer meget forskelligt på. Det sker også igennem en lang række øh, forskellige tilbageblik på deres barndom, på deres ungdom, på deres kærlighedsliv, på deres øh, store, store talent, som naturligvis eventyrforfattere og teologisk-filosofisk øh, reflektør mm. i kærs tilfælde.
1: Det må have været fantastisk sjovt for dig, Joachim, at lave det her arbejde med ligesom at fylde, altså øh, give dialog til, til, til de to vidt forskellige personer, altså <laughs> udfølge nogle tomplage. <laughs> ja. jeg, jeg forestiller mig bare, at det for dig har været en. Ja, øh, Simpelthen et, et, et sjovt stykke arbejde.
8: Jam, jeg, jeg har også haft det fornøjeligt undervejs. Altså, det er jo selvfølgelig et slid at skrive. Det skal ikke være nogen hemmelighed, men jeg har modet mig øh, ret meget øh, mm. i den her skriveproces.
4: Mm.
1: Og, og, og nu er du jo du inde på det her med, at de adskiller sig selvfølgelig fra hinanden på et, på et med, menneskeligt plan. Men, men hvordan er deres personligheder forskellige? Altså, de er to af de største danskere, der nogensinde har levet. Og, altså, derfor er det også interessant at se på, hvordan de spejler hinanden, og hvordan de så også måske mest af alt er forskellige i deres, i der, i deres
8: blik på verden. Altså, siger, at det er også et motto til bogen, se, Andersen kan skrive eventyret om lykkens galoche, men jeg kan skrive øh, historien om skolen som trykker.
9: Mm.
8: Og det er jo Kierkegaards forsøg på at, at, at dele Øh, rovet eller dele øh, forholdet mellem dem op i to sådan ret øh, præcise blokke. Mm. Kirkegård er smertens diagnostiker, mm. øh, Andersen er lykkens pamphilius. Men det billede holder ikke. Nej, sige, det krakulerer er, vel lidt? Det krakulerer på et et rigtig meget, og det har også været en, en del af min bestræbelse undervejs at vise, at de, de er langt mere sammensatte personer, begge to, end man traditionelt går ud fra. Og, øh, også øh, i det her tilfælde Kirkegård går, går ud fra. Andersen er en hårdt prøvet mand, han har alverdens dårligdomme og skriver meget, meget åbenhjertet i sine meget, meget åbenhjertige dagbøger om alt det meget, der piner ham og plager ham og går på ham på og som mislykkes for ham og som ikke vil, som han vil, osv. Så, så, så Andersen er ikke bare sådan en lykkens pamphilie. Så tilsvarende er jo ikke bare en dyster, ind uh, herre som ved hvor skolen trykker. Han er også en munter og ja, han er fornøjelig. Ja, ikke kun en knavpott. der
1: er jo masser af humor der er også. Uh, præcis, en mængde
8: humoristiske bemærkninger og betragtninger og så videre i hans uh, tekster. Ikke for ingenting skrev han en magisterafhandling om begrebet ironi og så videre. Mm. Så han er en meget livfuld, uh, energisk forfatter, andre Andersen også.
1: Og en ting er jo så, at de her to fyrtårne i dansk åndsliv, de går rundt i Københavns gader samtidig og kommer i de samme kredser, som man jo gør, når man tænker over den slags ting, de begge to tænker over på det her tidspunkt. Grundt, vi bevæger sig også rundt i samme miljø på samme tid. Og de tre har jo til sammen om, om noget været med til at støbe fundamentet for vores nationale selvforståelse ved ligesom at bidrage med hver deres byggeklods. Jo, Kim Garf, hvordan trækker de her tre samtidige skikkelser trådet ind i vores nationale selvforståelse i, i 2023 i Danmark?
8: Det kan jo være svært at sige med få ord, men det er jo interessant at notere, at de her tre figurer, alle tre er outsiders på en eller anden måde. Altså at, at dansk mm. identitet grunder sig på tre skikkelser, som... Hver især sammen aldrig nogensinde fik fodfeste ordentligt på de bonede gulve, men mm. som var udenfor. Altså Hose Andersen og, og, og Søren Kierkegaard øh, bliver jo aldrig nogensinde knyttet til et øh, universitet. Det er ikke det elitære, det er ikke det intellektuelle i sådan mere institutionel forstand, som kommer til at bestemme dem. Det er deres øh, personligheder og den omstændighed, at de altså er forskellige, altså dels fra hinanden og dels øh, fra en lang række andre mennesker, som gør, at de får denne øh, mærkelige gennemslagskraft mm. gennem historien. Grundtvig er jo så øh, mest kendt for sit øh, begreb om det folkelige mm. og han øh, bryder jo med statskirken osv. Mm. Øhm, Andersen er jo også kendt for øh, bemærkningen om, at øh, kejserens nye klæder slet ikke rigtig var klæder. Han havde ikke noget på. Altså denne mistroiskhed over for, for det oppustede, eller det alt for fine og osv. Mm. Og Kirkgård har jo lært os en del øh, ironiske bemærkninger. Vi går jo for at være en nation af sådan øh, ret øh, ironisk sindede. Ja, det,
1: det er jo sådan lidt øh, grundstofferne i, øh, hvad, vi, hvad vi kan kalde en eller anden øh,
8: Ja, det har du ret i.
1: Jørgen Garf, forfatter og leder af Søren Kierkegaard forskningscenteret ved Københavns Universitet, tillykke med den nye bog her, og, og tusind tak fordi du er med i Kulturmagasinet. Selv tak. Selv tak. Og det var Jørgen jo altså i anledning af Solisterne, hvor Søren Kierkegaard og H.C. Andersen altså sendes på en fiktiv rejse ned gennem Europa, en bog som udkommer på Gyldendal i dag.
4: Du lytter til Kulturmagasinet på Radio 4.
1: Fra frygt og chok og vrede til en accept af at skulle leve i kærs de ukrainske dansere som er en del af forestillingen Mit stille hjem hos Holstebro Dansekompani har været igennem rigtig mange følelser.
9: So, you know sometimes you just realize that you are not breathing because when you are dancing you should breathe uh, properly right but sometimes you just realize oh my god I'm not breathing because you have a lot of thoughts in your your mind and you <laughs> Oh, okay. I need just stop and try to breathe.
1: Ja, når der er krig i ens hjemland, så glemmer man simpelthen at trække vejret. Lød det fra danseren Katarina Kusnetsova, som vi øh, besøgte øh, hos Holsterbro Dansekompani sidste år. Hvor øh, Katarina og de andre dansere ikke desto mindre havde en klar forventning om snart at kunne vende hjem til Ukraine, men fordi krigen dernede altså fortsat brager der ud af efter nu halvandet år, så genopsættes den her Danseforestillingen Mit stille hjem med ny koreografi den 5. september med efterfølgende turné. Min kollega Lene Grønborg poulsen tog hjem til sin egen fødeby, Holstebro. Der skal man nemlig ikke nødvendigvis tage for givet, at man kan tage hen, og det gjorde hun til en snak om at have et hjem og et sted at høre til. Her er det først danser Katarina, der fortæller om, at forestillingen Mit stille hjem har fokus på kvinderne i Ukraine, et land, hvor der ikke findes en eneste generation af kvinder, som ikke har stået ansigt til ansigt med krig.
9: The performance, My Quiet Home, which we created last year together with the Holstberg Dance Company, is mostly about a uh, Ukrainian story which happened right now. Uh, when we created it, we decided to look at the women generation in Ukraine because for now, situation is like we have no generation who didn't face the war so far, starting from our grand-grandmothers and everything like till... Nowadays, so yeah, this is a story mostly about Ukrainian women, uh, the emotions and feelings they uh, have during the war situation, but also in general, I think about all Ukrainians.
1: Jeg lyder det altså her fra Katarina, der understreger, at selvom kvinderne er i centrum, så er det en historie om hele det ukrainske folk, de fortæller. Hun forklarer også at forskellen mellem forestillingen de viste sidste gang og den de viser nu, det er, at den nye version netop har det her fokus på kvinderne og den udvikling, som de har været igennem. Da Katarina og de andre dansere kom til Danmark første gang, var de meget følelsesmæssigt ustabile. De fulgte konstant med nyhederne. De ønskede at forestillingen derfor skulle understrege, at alle bør forholde sig til at reagere på krigen.
9: I think the difference between previous performance and performance we are doing now is not only in the dance movement changed because it it does change a little uh, but for me it's mostly about the emotional state uh, because last year when we created the performance uh, we, I mean like I and another two Ukrainian dancers with which are also participated in uh, the performance we were kind of very unstable I think mentally uh, we had a lot of ups and downs during like Not only the week, but even the day. You have a lot of uh, emotions about news and everything. And yeah, I think last time uh, the message that at least I tried to translate during the performance that uh like people listen to us there's a war and it is not normal please help us please remember about it like we have war right now right here it's not so far away from you as you think actually because we are here for now the war is already going for a year and a half and of course it, it's still not normal it's it is still our reality that we actually don't want to have this reality right now but for me now the message mostly about like war is continuing and we are still fighting and we would like people to remember that we are still doing it and we are still need this help so I think you know like the emotional level of this message is kind of decreased a bit I think decreased at some point but I think it becomes more strong And less nervous like it was last time. Because last time it was kind of panic. Like, come on, people, war is here. Now it's like, war is here and we need your help. Please remember about us
1: sagde Katarina, som understreger, at hun altså her halvandet år efter, i højere grad har fokus på at ville fortælle en historie om, at vi ikke må glemme krigen, og at den altså stadig foregår i Ukraine. Vi skal lige høre et sidste klip med hende, hvor hun fortæller om, hvordan den her mellemliggende periode har været for hende. Hun flygtede fra Ukraine tilbage i marts, og efter at hun altså ikke var i sit hjemland i 10 måneder, tog hun tilbage i december, og det betød, at hun kom til landet i en periode med rigtig mange strømafbrydelser, som betød, at landet ofte var fuldstændig mørkelagt.
9: I caught that period with the blackouts and everything and it was not so stressful but it was strange to understand that you came to a city which you actually knew before but it seems like nothing changed but you feel that actually it changed a lot. I mean like these little details when you came uh, out from your house on the street in the evening, it's winter, it's getting dark pretty early and you see no lights everywhere and you should go with your lighting on the phone or have some light reflections element on your clothes or on your back so actually the driver could see you because they still like they didn't see anything like in the meter before like I had them uh and i think yeah i think winter was quite difficult to be in Ukraine like physically with all these blackouts and cutting off energy and especially like mentally it also was uh, quite difficult because you can see people very distractive I think in an emotional way but then I also uh, was in Kiev during May and June In July as well, actually. So uh I caught this period when we had everyday bombing in Kiev because it, it was in May. Like every night, uh, we had uh, missile attacks uh, on the city, and it was quite tough. And I had a lot of fear. I might say, yeah. And I sometimes I had this thoughts like, oh my God, when, when will it stop? Because it's not okay. But in general, I must say that unfortunately people get used to live in this situation in some point, if you understand what I mean. Uh, You still understand that it's not okay to have this situation and you still would like to not have it and you still would do everything to help i don't know your soldiers like donate every time like you know after the missile attack in the night first thing that you do in the morning just like you donate somewhere, where it is needed to be done.
1: Katarina Kusnetsova fortalte her om at hun også var i Kiev henover sommeren, hvor der hver nat var bombeangreb på byen noget der selvfølgelig var skræmmende men som samtidig også på en også uhyggelig måde, alligevel bliver normaliseret og hverdagsligt. Min kollega Aline Grønborg Poulsen tog også fat i den kunstneriske leder og producent på Holstebro kompagni. Han hedder David Prise, og han har arbejdet tæt på den her forestilling, som han fortæller, altså er gået fra at være skabt som nærmest en, en chokreaktion på at være øh, flygtet fra Ukraine, til altså nu i stedet for at pege på en ny virkelighed for de ukrainske kvinder, hvor de lever i et underligt og til dels også utrygt limboland.
6: På en eller anden måde det her er blevet den nye normalitet, det er blevet en ny virkelighed, som man skal forholde sig til, og man også skal lige pludselig forestille sig en længere fremtid at være i. Og hvordan gør man det? Der begynder man så pludselig at tilpasse sig på en eller anden utrolig måde, så, så gør mennesket det, at de forstår at, at, at være i den her situation. Så det er meget det. Det er ikke længere handler om den her umiddelbart chokvrede reaktion, men det handler om, hvordan jeg forholder mig i ro, på trods af den her konstant kaos. Og måske det er det det, foresegningen er til i dag. Den har udviklet sig til at være en ro i konstant kaos. Det er ikke en lykkelig ro, og det er ikke fordi, vi sætter os ned og slapper af, men vi er nødt til at bevare en ro og fokus på den rejse, som vi nu er på, og på den kamp, vi også består, er i. Og nu siger jeg selvfølgelig vi, men, men det er selvfølgelig de ukrainerne
10: den tematiserer det her med at have et hjem. Uh, nu sidder vi her i Holstebro, det er min egen fødeby, det er dit hjem. Uh, det kommer på en eller anden måde tæt på, men samtidig så er det også sådan svært reelt at forestille sig, hvordan oplevelsen har været for de her ukrainske kvinder, altså hvordan den har været og hvordan den stadigvæk er. Og sidste gang vi besøgte jer her for et år siden, der fortalte jo egentlig både du og os kvinderne om det her med, hvordan de var både fysiske, de trætte og de var mentalt øh, udfordrede på grund af den her flugt. De har faktisk svært ved at gennemføre prøvedag uden pauser, så jeg kan ikke lade mig at tænke på, hvordan har du oplevet kvindernes øh, udvikling? Altså har de fået det ba- bedre eller har de det, fået det værre i den her venteposition, som de jo egentlig reelt står i?
6: Jamen det er jo rigtigt, at på en eller anden måde, så står ukrinerne og de, de mennesker, de står jo i virkeligheden lige nu i en limbo-situation øh, i tilværelsen. Det er svært at sige, om de har fået det bedre, fordi krigen er jo endnu engang ikke over, så jeg vil ikke sige, at de har fået det bedre, men de har netop lært sig at håndtere det og at være i den her nye, nye normalitet, som er, at krigen er en virkelighed, som vi hele tiden skal forholde os til. Jeg, synes, at nogle, jeg har jo nogle skøre billeder på det omkring den ene danser, hun fortalte for eksempel, at... Øh, hun, optrød, at hun var hun var rejse tilbage til Ukraine, og så var hun tilbage i sit gamle dansekompani. De optræder, og, og så er der jo de her luftalarmer, som går i gang under forestillingen, og så ved alle publikummer, at de skal gå ned i, i kælderen, eller de skal søge, søge ly og, og, og beskyttelse øh, rundt omkring. Det sker jo efterhånden under flere forestillinger, og pludselig så fortæller hende, den ene danser, Sascha øh, Alexandra Maximschuk, jamen øh, ja. Men nu, nu gør jeg det i stedet for, at jeg bare går ud og tager mig en rygepause under en af halvetagene eller sådan eller andet. Altså, som er så absurd at forestille sig. På en eller anden måde, så er det der, hvor de kvinder er. De står i den her limbo-tilstand, de står i den her absurditet. Men jeg vil sige, at de står... De har lært sig at håndtere det, og på den måde, så har de de måske... Kunne man godt tænke eller sige på en måde, at de har det fysisk og mentalt bedre. Men de er også... Men det er jo stadig en kamp hver dag, som de ved, der fortsætter. Og det er, den er der stadig. Den ligger lige under overfladen hele tiden.
10: Nu nævner du nogle af temaerne i forestillingen her, men hvad kan publikum helt konkret forvente at, at se på scenen? Altså hvordan kan man overhovedet danse de her
6: ekstremt komplicerede og, og nuancerede fortællinger, som du er inde på her? Men det er jo nogle komplekse menneskelige situationer og tilstanden, vi netop prøver at formidle og fortælle gennem bevægelse og dans og, og udtryk. Det man ser på scenen, det er først og fremmest, at man ser otte kvinder, der står sammen i et fællesskab om samhørighed. De gennemgår en, øh, en rejse, særligt omkring de tre ukrainske kvinder selvfølgelig, om det, der, der er chok, altså chok, når krigens udbrud kommer, og derfra, hvordan vi håndterer det til at finde sammen, vi er nødt til at stå sammen om det, alle de ting, de kommer på spil igennem fysisk udtryk, så man kan forestille sig lige pludselig fremfor, at der kun er én person, der skal stå og, og vise, at hun er vred, så har du lige pludselig en, en, en krops eller en hel, næsten sin her af otte kvinder på tværs af generationer, der står og kæmper og simpelthen slår ned i jorden. For hvis der er noget, der er enormt vigtigt for ukrainerne lige nu, så er det virkelig at sige, at vi kæmper, men vi er ikke knækket.
10: Det her der er jo en øh, kunstnerisk danseforestilling, øh, men det er også på mange måder mere end det. Så med dine ord, hvorfor er det her et vigtigt projekt?
6: Når vi er ude omkring i hele Danmark, så viser vi jo også, at det her det er stedet noget, der foregår. Det sker stedet. Jeg tror, vi alle sammen i Danmark måske, jeg kan måske bedst tale ud fra mig selv. Vi ser at nyhedsfeedet og det kører bare med alle de forskellige ting, der sker i Ukraine, men, men det rører sig ikke lige så meget. Det griber ikke fat om os, som det gjorde selvfølgelig for et halvanden år siden ved udbruddet. Og det er jo sådan, at vi mennesker fungerer. Vi vender os til det. Selv de mest forfærdelige ting vender vi os til at høre, læse og se om. Men her der står der altså tre mennesker i kød og blod, som gennemlever det her lige nu. Og det, det kan godt være, at de står i Danmark. Men de har også været hjemme igen i Ukraine, og de rejser. deres familie står der også, og deres venner og bekendte står på fronten. Deres familie er, deres hjem er blevet bombarderet, etc. Så det, at man møder dem i den her forestilling her, står face-to-face og i med dem, så har jeg sådan en oplevelse, at jeg selv ser forestillingen, at det rører, det rører lige ind og fortæller mig om, at det her, det er nu her,
1: lødte fra kunstnerisk leder og producent David Prise fra Holstebro Danse Kompani. Du kan opleve forestillingen Mit stille hjem i Holstebro fra den 5. september, og hvis du ikke kommer på de kanter, ja, så kan du fange den i resten af landet, når den drager på turné. Det var det sidste, vi nåede i Kulturmagasinet på Radio 4 i dag. Om lidt så kan du høre hele programmet ind i vores app, eller der, hvor du plejer at finde podcast. Lene Grønborg Poulsen har sammen med Søren Berggren Toft lavet Dans udsendelse. Jeg hedder Mathias Vissinger og ønsker dig en god weekend.